0: estás escuchando o viendo este clip, es porque no estás suscrito a mi Patreon. Si quieres disfrutar de este episodio completo, suscríbete en patreon.com slash bla 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 podcast. Pero mientras tanto, disfruta de este fragmento. Lo, lo, ¿Cuál es el lo chiste del twingo? De que hablabas que, del Twingo. Bueno, que
1: yo tenía un Twingo y que, que es un carro, le decía como eran bares, yo decía a las prepago que no saben y la gente la perdía, la gente ¡ah! Dios mío, <risa> un bonche, un bonche. Coño, yo tenía un Twingo que...
0: también, weón, qué bola. Hermanos de Twingo, gran carro. Chucho, ¿eh? Chucho también, Chucho también, Chucho también. Pero Chucho lo tenía inmugrosísimo. ese, ese Twingo lo y tenía twi vuelto a mierda.
1: Y ahí entra la polémica. Ahí fue la polémica de ese chiste, que lo, los Twingers
0: decían, <risa> brother,
1: pero, brother, pero ese carro es buenísimo. Y, y mi chiste era todo criticando al, al carro porque utilizaba el prejuicio de que es un carro pequeño. Ay, no no, ey,
0: y háblame de los estacionamientos que tenían área especial para el Twingo porque le roban la computadora. Que es una... Vaina que que la... es única en la historia. O sea, yo recuerdo el centro comercial este donde estaba el hotel, creo que es el hotel Melia, en Sabana Grande. En el recreo, en el recreo. En el recreo. que, que la, Recuerdo la primera vez que entré ahí con el Twingo fue como que... Bienvenido. <risa> y me, me mandaron por una vaina especial que habían solo twingos, que además tú ves como el twingo ahí se siente... Coño, finalmente estoy entre mi gente. Y twingo amarillo, twingo azul, twingo tuning. ¿Qué claro, vaina ¿no? Y,
1: y atendido, porque es un VIP. Ahí siempre hay puesto. en, en tu en Yo tu todavía
0: extraño el twingo. Es una vaina... Además mi twingo terminó... Eh... Desvalijado, se lo robaron, lo volvieron mierda. Yo lo, lo violaron. Creo, creo que ese es el final
1: de todos los twingos porque el mío también terminó así. También. Creo que sí, creo que eso es cuando el twingo cumple su ciclo de vida, termina desvalijado.
0: Sí, es como que cambia qué? la
1: piel y sale una flor, una mata así, un árbol arrechísimo. Mira, ajá, entonces... Eh... Tenía ese, tenía, tenía otro de, de Ledesma, cuando se llevaron a Ledesma la primera vez.
0: Ah, qué bolas.
1: Yo decía que mi mamá me llamó, hijo, hijo, ¿estás bien? ¿Estás seguro? Y yo, ¿qué pasó? Se llevaron a Ledesma. Bueno, la gente... ¡Ay! Entonces, lo que te decía con el fútbol es que marico, para que a ti te mueva algo y lo persigas, como uno hace con la comedia, que persigue esa, esa, esa vaina que bueno, en muchos varía, pero estás persiguiendo algo, tienes que tener un momento de gloria. Como cuando hacías un gol, hiciste un gol, una vaina que, que te marcó y tú dices, claro, así Ay, puedo ser. Eso, eso creo que era lo que me daban esos chistes, como esos chispazos. Es que yo decía, coño, yo sé que lo demás es una mierda, pero eventualmente puedo hacer todo así. Y eso me mantuvo como en, el, en la hipnosis de que me iba mal en cuatro shows a la semana. Eso, esa hipnosis, yo no sé qué Calculo que eso me la daba, pero es muy arrecho que te vaya mal y volver, y volver, y volver. Es rarísimo. Yo, sí. yo no lo explico, no lo entiendo, marico.
0: Yo creo que es porque te tienes que, que sacar la espina. Yo recuerdo que era cuando, cuando los, los shows malos hacían esa etapa inicial de bares. Recuerdo que de repente, coño, se venían rachas malas. Porque era, ven, podía tener Ay, tres sí. buenos y de repente, coño, venían uno malo, entonces decía, bueno, uno cualquiera tiene un show malo, entonces venía otro segundo, uh. mierda, ok, y de repente venía, eran dos en el molino, venía uno en Teatrobar, y yo decía, bueno, Teatrobar, eh, eh, la gente ahí en Teatrobar en ese momento era un pelo más nice que la del molino, uh -huh. en el molino se, se llegaba unos monstruos, de los días que había eh, partido en el universitario, Uh. se venía que si sí, fanáticos Caracas Magallanes con la camisa y toda la vaina y la gorra ya borrachos con esa actitud de estadio y, y coño eran show jodidos o sea para todo el mundo o sea, ahí no lo sí. sobrevivía casi nadie eh, sí. de hecho fíjate que ahí lo sobrevivían los carajos que todavía quedaban que eran más tipo cuenta chistes y vaina uh -huh. este sí la sobrevivían porque era como que conectaban un pelo más pero el punto es que Llega un momento que tú dices, verga, estoy en una mala racha que ya me está haciendo dudar de mis capacidades. Sí, 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 sí. Que, que tú dices, no soy gracioso, supongo no que soy gracioso. no soy gracioso. Exacto, o me mojoneé y tuve una buena racha y ya. Que eso, yo lo vi demasiadas veces también gente que, que ahí es que para mí donde se separa la raya de quiénes son los verdaderos comediantes y quiénes no. Porque pasaba mucho que iba de esos grupitos que iban al, al molino a teatrobar, por darte un ejemplo. Y, y tú veías que de repente uno del grupo eh, se animaba, ¿no? Porque era como el cómico del grupo, el clásico. El, este es el cómico del grupo, que es un bicho que uno lo barre este, y le da una pela que no, no se quiere más nunca subir una tarima en su vida. Entonces tú veías, a mí me encantaba. Yo eso sí me lo gozaba de la forma más maldita cuando venía, no, anótame ahí. Y uno quedaba. Uh, claro! Y, y tú veías como ese tipo de persona se subía una vez Fracasaba, pero de manera estrepitosa y más nunca los veías, más nunca. Claro. No solo no los veías en Tarima, no los veías en el bar. O sea, mm. Ya, desaparecían del, del universo. Sí. Mira, y, ajá, entonces, y, y es... después de este, ¿cómo se llama? de ¿Cómo me dijiste? Se llama Profesión Comediante. Profesión Comediante vino hoy estando, creo. ¿Y no ese era si con me... quién?
1: El primero que tuve, Marico, el primer show de estando que tuve fue en el Teatro Sanbil con Dale que Ale y Gustavo Capielo se llamaba Innecesario. Okay. Luego tuve Profesor Comediante y luego tuve Hoy Estando, que fue con Nadia, Daniel Enrique, Sebastián y yo.
0: Okay. ¿Eso era en, en dónde? ¿En BOD o en cualquier lugar? En lado BOD, cual? BOD. En BOD. En BOD. Sí. Es otra vibra, y, ¿no?
1: Otro peo, chum Otro peo. Ahí yo tuve me mi sentí polémica con Charayabe. ¿Por qué? porque tenía un chiste de Charayave, que en realidad, Marico, la crítica es que es un, un pueblo que lo llenaron de esperanza, porque mucha gente se mudó para allá por el tema de las casas y no terminaron un coño. Entonces, tú llegas a Charayave, no hay ni una pared completa, todo tiene gotera, ningún vigilante tiene más de dos dientes. Entonces, estoy en ese peo y se para un tipo y me dice, estúpido. <risa> y yo, mierda. <risa> Recuerdo que asustarme... Un, chay un Chayara vence estás hablando, Paja, de la gente de Charayave. Ese pueblo es más viejo que tú, ignorante. Investiga la historia de ese pueblo. Me decía.
0: Entonces, marico, yo en la locura... Como afectado. si investigar la historia de Charayave, lo, lo fuese a ser menos mierdero. Qué locura. Ah,
1: sí, y, y te, bueno, tensión. Primera vez que alguien me gritaba así, en tarima, en un peo. Y, y se fue y dije, qué lástima lo del prejuicio, ¿no? Qué lástima. Justamente. Recuerdo
0: que eh, un chiste que tenía Álvaro Mora de, ¿Mm? de, Ciud de Ciudad Caribe, este, que, yeah. que, que, que recuerdo un día, no sé, pero súper random, se lanzó, se lanzó como el jingle de que Ciudad Caribe, la Cuba de la Guaira. Y recuerdo que, o sea, todavía han pasado años de esa vaina y todavía estoy un día que sí lavando los platos y me viene así esa vaina como una flecha así. Ciudad Caribe, la Cuba de la Guaira. Tú, me la tocó... primera vez que te presentaste, ¿tú cuántas veces te, cuántas veces te presentaste ahí en Risas Azules? Varias eh, veces, no? ¿no? Sí, tres. Tres, ok. Yo me he presentado tres fui... también. Exacto, tres, sí.
1: Mira, tres. este... La, la primera fui invitado, comediante, que fue donde tuve este pánico. Y... ¿Cómo fue ese día? Verga, marico. Ese día es comiquísimo. Porque está lleno de, igual como todo, como cada persona hace con su vida, ¿no? No digo que sea especial, pero es como una, un, una película. Porque primero estaba Daniel, Daniel Pistola, estaba Nanutria, estaba Chucho. Entonces, ya era como que mierda, están toda la gente que hace estando aquí. Y están todos, mierda, qué locura. Ya estaba como en ese mood de que yo estaba en la misma lista con ese pedo. <coughs> Y nervioso, nervioso, pero yo sabía que tenía un chiste, yo sabía. Yo sabía que no me iba mal con un chiste, eso es lo único que tenía seguro. Tenía el del Twingo ya probado, tenía otro que estaba probadísimo, y yo sabía que este chiste era el chiste. Entonces, eso es la mente, ¿no? Estaba repasando, tal, están todos y se empiezan a burlar de mí, nanutria, nutria, se empieza a burlar de mí, así, mira, nanutria. nutria, de que si yo está, si, ¿qué te pasa? Estás cagado, tú eres estúpido, so, tranquilo, relájate. No Y pues lo bajaron. No, 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 Marico, ahí, ahí, ahí voy. Es parte de la película todo eso. Marico, me pasa, empiezo a sentir ardor en el cuerpo desde que faltan tres para mí. No me acuerdo ni el puesto en el que estaba. Me toca, salgo, paz, papá, pa, hago los dos chistes en automático y llega el momento del chiste, ¿no? Y digo, ok, este es, aquí viene, tac, viene el, la introducción al chiste, empiezo a ver el aula magna, Marico, estoy relajado porque sé que eso va a funcionar, entonces ahí sí empecé a ver la vaina. La gente, Marico, en parte, ¿sabes cuando en una premisa se te ríen, que tú dices, uff, se van a morir, <risa> se van a, si te reíste aquí te vas a morir? Y cuando hago el chiste... El remate es la risa, es como una brisa y me mueve para atrás como un dos centímetros, marico. Y ahí dije, buenas, buenas noches, ya llorando. Me quebré, weón. Y llegué al, al camerino llorando y estaba Daniel el pistola, Chucho y Nanutria, y me dice, tú estás llorando. <risa> y yo sí marico me no joda por qué estás llorando eh, todo ese pedo de por qué estaba llorando y me tuve que ir que si para el baño a limpiarme sol bueno y víctor cerró obviamente estaba el pedo de que lo bajaron risas azules cerró probando todos los chistes me los los había dicho en la oficina me dijo mira voy con esto y el bicho cerró y la partió probando y yo dije bueno dale ah, esa fue la, la manera pana. en que
0: se pudo sacar esa esa espina no Uy, él lo habían bajado una recho. vez
1: no Dos veces, dos
0: veces. Dos veces. ¿Mm? Para mí, la experiencia de Risas Azules es lo más candela que yo he vivido. O sea, evidentemente, he vivido vainas rechas con respecto al stand-up. Pero en cuanto uh -huh. a Vibra, esa primer, ese primer show en Risas Azules, eh, yo me presenté tres veces en Risas Azules. Claro, y dos... tú hiciste
1: ahí un show tuyo en el Aula Magna.
0: Nosotros cerramos nuestros dos shows ahí, eh, Los Hijos del Ocio y Mi País, Tu País, agotado. Ahí. Imagínate
1: tú, huevón.
0: Este, sí, pero eso era, eso era más como, eso sí fue como una fiesta, o sea, era la gente Ajá. que fue a esos shows fue, esos son los únicos shows donde yo también, o sea, lloramos, o sea, donde la vibra era muy arrecha, o sea, claro, en claro. cambio el primer Risas Azules, que no me conocía ni mi puta madre, yo recuerdo que, que te pitan al inicio, o sea, hay como un mm. ¡Oh! y recuerdo ese momento, o sea, que pararme habían bajado a, a, a José Rafael o a. Nanutria. Claro, es que era esa vibra. Eh, ya habían bajado a uno que no recuerdo. Eh, aquí sabes que la memoria se cruza y uno mete personajes que no son, o sea, de repente. Sí, sí, sí. José sí. Rafael recuerdo que lo habían bajado, pero no recuerdo si yo una de las bajadas en la nutria la viví yo. Pero el punto fue que alguien que yo respetaba y que me parecía bueno, lo bajaron. Y esa vaina, este... Ahí tú lo agarras por dos caminos. Eh, o te cagas feo y te bajan a ti también. O dices, voy yo. ¿Sabes? Entonces yo recuerdo mm. que eh, ese, ese momento en que me estaban pitando, ¿sabes? Las dos mil y pico de
1: personas. Uh,
0: uh, uh, que es una vaina así que... así que ¡ah! Y... Y recuerdo cuando, se me pone la piel de gallina, que hay arrecha Recha, claro, este, claro, y bro, recuerdo que claro. en lo que paró, que, que ya yo iba a hablar, fue como que y en lo que hablé a, a que terminó el show, no recuerdo nada. O sea, solo recuerdo que, que la partí y me bajé y la gente estaba aplaudiendo y, y sobreviví. Y la segunda eh, fue, yo diría, un poquito más fácil. Eh, mm -hmm. Ya yo sabía lo que se venía, toda la vaina. Y la tercera fue arrechísima, este, porque cuando yo fui a la tercera fue como tres años después de la, de la segunda, una cosa así. Claro. Y, y ya en ese momento me conocía a la gente, entonces fue Coño. otro peo, o sea, cuando, incluso cuando dijeron mi nombre fue arrechísimo o sea, fue un ah, bueno. momento es... bello, 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 así. este que Es lo hecho, que tú dices,
1: ¿eh? es la fiesta.
0: Ese día, recuerdo que estaba Emilio, y... Y estábamos, estábamos, estábamos todos los comediantes atrás mientras anunciaba los nombres, ¿no? Y hoy oh, va a estar tal, tal, el otro, tal, tal, tal. Y en eso recuerdo que gritan Emilio, y Emilio Lovera, y el público, ¡Uah! una vaina rechísima, ¿no? Y yo, mierda, me quedé, que qué bolas, qué bolas, Emilio, vaina. Dicen como dos más y después dicen Led Varela, y fue que, ¡Uah! Pero una vaina así que, Emilio me dijo que, echamos felicitaciones, ¿sabes? El qué público locura, es tuyo. Bro. Y yo recuerdo que me quedé así, o sea, fue... que Recuerdo que fue uno de esos shows que después del show me fui a mi casa, no quise estar con nadie, me fui a mi casa yo solo eh, a procesar lo que había sucedido. Claro. Entiendo totalmente, hermanas. Fue, sí. fue eso, y me sentí muy, muy, muy... Ese para mí, ese esa tercera show de Risas Azules, es un para mí fue un, un peldaño, ¿sabes? Como que un yo. Dije, sí, ajá, bueno. Ya llegué a este peo en el cual me puedo enfrentar a estos coños de madre y los puedo hacer reír y me van a respetar. Este, y, y fue muy, 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 muy especial. O sea, no, no recuerdo haber, O sea, he vivido otras vainas muy bellas, pero ese fue impactante. Ese en es que es
1: el, el tema del... Es, es como un huevón, estás controlando, o sea, literalmente hay un control de dos mil y pico de personas que te estás teniendo con palabras.
0: Mira como yo y... lo veo, yo siento que nosotros, los comediantes, somos como una especie de traductor de la realidad, ¿no? O sea, que agarramos como una vaina y te la decimos de otra forma y ahí es que tú te cagas de la risa porque la entiendes. Entonces, funciona. Esto lo veo yo así, pues, cada quien lo ve de su manera. Que uno es como uh -huh. un adaptador de corriente, ¿sabes? Toda esa vaina está pasando a través de ti. Uh -huh. cuando estás frente a una audiencia tan grande eh, la energía que está pasando a través de ti es tan poderosa sí. que yo recuerdo que, y lo que me parece más arrecho de esos shows uh -huh. es que son tan tan grandes que cuando incluso cuando la estás partiendo estás como que te puedes resbalar, se te puede ir para la mierda o sea, es, claro muy que, es muy difícil de manejar, muy muy qué difícil, locura. o sea, es literal como el poder, como Goku no sé, si la vaina es demasiado grande, se les va vale para la mierda, es igual. O sea, tienes que buh, estar ahí y estar muy en el, en el ahora, que es arrecho. Sí. O sea, tienes que estar ahí. No puedes estar... Eh, eh, eso, recuerdo estar presentándome ahí, que había momentos que me estaba yendo bien. Iba para el otro chiste, y yendo para el otro chiste, me cagaba. O sea, y ya había funcionado claro. el otro. Y venía el otro y decía, ¡Ah, vamos con otro, vamos con este... Y era otra vez ese, ese terror. Que vaina tan arrecha. En hoy estando me pasó que tuve
1: uh, como 20 minutos. Yo cerraba, marico. Y estuve 20 minutos sentado en la esquina de la tarima hablando de por qué había dejado a mi ex. Sin chiste. Que estaba, nadie, Daniel, me estaban viendo desde atrás y que, marico, ¿qué te pasó? Bro? Y tuve que hacer el chiste de Chávez después para levantar ahí, pero. Sí. <risa>
0: Hay días que uno pero, no lo bro. tiene, pero eso es normal, no, o sea, eso es igual que, que cualquier, siento también que cualquier deportista, o sea, hay días que estás, no estás en la mejor, o sea, estás... Este... Es la
1: dificultad del humor físico. Que el día, marico, si tú tienes tus vainas escritas, tú te puedes sentar un día que estés hasta mamá, una tercera función y haces tus chistes así tranquilito. Pero y si tu remate es que el, 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 el potro, un potro, tienes que hacer esa mierda. Eso Totalmente. también fue algo que yo era demasiado, 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 demasiado. Y dije, a marico, escribe más porque no siempre vas a estar
0: con este mood. Fíjate qué arrecho Yo este, eh, mm, em, siempre he usado mucho el peo físico, ¿no? Este, me gusta. O sea, no, no, no siento que sea lo principal, pero tengo momentos que son 100% físicos cuando se me salió la rótula que se me salió haciendo stand-up este, por estar imitando eh, a un chamo con, con, con distrofia muscular, este, eh, se me sale la rodilla en, en pleno show, eso fue ahí en BOD, empezandito el show además, eh, tuve que hacer todo mi show, este, después ya yo le bajé al tema físico porque tenía esa lesión, pero después se me volvió a salir este, la rodilla ya con felicidad. Y ahí tuve, eh, tuve por obligación que cambiar mi estilo. O sea, porque ya yo no podía y ya no puedo este, moverme Bien, como verdad. lo hacía antes. Entonces yo ahorita estoy, y esto ha sido para mí de las vainas más impactantes de mi vida, eh, estoy mucho <risa> más tranquilo. ¿sabes? Estoy, porque ya lo que, por ejemplo, yo tenía una parte que hablo de cómo tú te enfrentas a una jorobada si te ataca, entonces, yo hacía el ataque de la jorobada, este, como ella venía hacia mí. Entonces, este, yo hacía como la corrida por el escenario de la jorobada y como yo claro. la, la, la neutralizaba. Después, yo no puedo correr y yo digo, o sea, además que lo arrecho, tenía la tremenda lesión en la rodilla y yo lo único que estaba pensando es, ok, ¿cómo hago este chiste que tengo que correr? Ya no puedo correr, tengo que modificarlo. Entonces, empecé a hacer todo, eh, eh, por ejemplo, el, el punto el de la jorobada. Dije, y cuando la jorobada viene a mí, lo hice parado y ya. Y hago como el... el, el sí Y funciona 10 veces mejor que antes, que es lo arrecho. O sea, entonces dices, coño, todas estas cosas que yo pensaba que era mi fuerte, quizás realmente no es tan mi fuerte, ¿sabes? Que pasa mucho, a mí me pasa, por ejemplo, también con la, con la vulgaridad, que a mí me fascina genuinamente. O sea, no tengo ningún tipo de problema, ni con la grosería, ni con la vulgaridad. Y a veces digo, bueno, déjame irme por otro lado a ver qué coño pasa.
1: Mm, claro, pero es que eso es que eso es el vehículo que te trajo hasta donde estás ahorita. Exactamente.